0: いちです。こんにちは、えー。今日はですね、長崎港ターミナルの巨大な怒りの前に来ています。ちょうどね、日が沈んだところで、これから夕暮れになっていくところなんですね。このポッドキャスト、それから YouTube をお聞きになってくださっている皆さんはですね、前回ですね、屋内で撮影というか、録音させていただいたご記憶かもしれないんですがあの僕自身も前回の録画録音聞いてみてですねやっぱり屋内で撮った方が音としてはね聞きやすいなと思ったんですけれどもまた屋外に来てしまいました僕としてはそのやっぱり外にいる方が気持ちがちょっと上がるので聞き取りづらい部分は申し訳ないんですけれども。まあ、特にね、ポッドキャストの方、ちょっと雰囲気が伝わりづらくて、えー、申し訳ないんですけれども、えー、お付き合いいただければと思っています。で、今日なんですけれども、あの花火の話をね、させていただこうと思っています。花火、このシーズンね、えー、と今、8月入ったところなんですけれども、まあ、例年でしたら花火大会というのがあって、まあ、僕が今立っているところからあ見えている、えー、水辺の森公園というところもね、えー例年であれば花火大会があるところなんですが去年の今年今年はまだ延期ということで中止かどうが決まってないんですがちょっと厳しいかなという気はしていますなのでここにね花火から遠ざかっていることになってしまいます僕はねまだ見れてないんですけれども、うん、まあ来年あたりは見たいなという気持ちはね、えー、あります花火なんですけれどもあのショーとして使われる花火というのは大きく分けると3種類あります。まあ、一番有名なのは打ち上げ花火ですね、上空に花火をこう持ち上げて、えー、打ち上げて、パーンとこう爆発させる打ち上げ花火、えー、それからまあナイアガラの滝とかの演出で使われるような仕掛け花火ですね、これは足場に花火を固定しておいて、えー、そこで火を。すすというものですねそれからあの打ち上げ花火が発明される前何が主流だったかというとえ吹き出し花火あるいはあ噴出花火、えー、ですねこれ筒からあの炎があ吹き出すものですね。玩具花火という、まあ、個人で購入して遊ぶような花火なんかでは噴出花火というのがよく使われていますでロケット花火というのが実は花火の歴史の中ではかなり古くからあるんですけれどもこれはどこ飛んでいくのかわからないのであまりショーとしては使われていないんじゃないかと思いますロケットと打ち上げの違いはですねロケットというのは推進用の火薬が花火の玉の側についているものですね実際にロケットというのは燃料を噴火して噴出して飛んでいきますよね、それと同じこと花火でやるんですが、ロケットというのは推進方向を制御しているのに対して花火というのは一度火をつけちゃうと制御が効かないので、実際にはロケット花火というのは大型のものというのは作られていないと思います。歴史上とししてて使われた花火最初ののののののももの時代のものに関しては文献記録によるとロケット花火が作られていたようです。ただ、おそらくはですね、まあ、武器として使われたものはあると思うんですけれども、えー、ショーとして使われたものというのはほとんどあの姿を消していたというふうに考えられます。花火の元になっている火薬ですね。火薬、これ、黒色火薬と言いまして、現在でも黒色火薬が使われています。黒色火薬というのは木炭と硫黄と石、えー、を混ぜ合わせたものです、えー、日本の場合、黒色火薬の原料のうち木炭は手に入ります、硫、え、黄、ー、も日本、火山大国なので、えー、手に入ります、むしろ外国に輸出していたぐらいです、ところが、硝石というのはこれ水溶性なので水に溶けちゃうので、日本のような雨が多い地域ではほとんど手に入りません、なので日本の黒色火薬のうち、黒色火薬の成分のうち、硝石というのは輸入に頼っていました。例えば、織田信長がですね、世界有数の鉄砲軍隊を持っていたというふうに言われてますけども、それが大体16世紀ぐらいの話ですよね。ただ、その頃も、日本は小石が手に入らないので、輸入をしています。まあ、江戸時代ぐらいになると、その、小枝目からわずかに小石が取れるということが発見されるんですけども、えー、まあ残念ながら大量生産ができてないので、小石は輸入に頼っていました。なのであの日本の打ち上げ花火、まあ、有名ですけれども、実際にはその輸入原料というのも一部頼っていたということになりますで。花火なんですけれども、中国で発明されて、その後、シルクロードを通って、瞬、ま、く間にロシア、それからヨーロッパという方に広まっていて、それぞれ独自進化を遂げるようなんですね中国の花火、ロシアの花火。ヨーロッパの花火特にイタリアが有名ですねそれからまあおそらくなんですけども日本でも独自進化を、えー、遂げたようで、まあ、文献記録によるとおそらく1712年に打ち上げ花火というのは日本でも発明をされているようです特に日本の打ち上げ花火の特徴としてはあの花火玉を和紙でくるむということですね。和紙というのが、まあ紙のが発明は中国であったりエジプトのパピルスであったりというものがあったにせよ和紙というものは日本で発明されていてで、えー、和紙というのは非常にこう丈夫に、えー、と球をくるむことができるんですね他の紙ではできない特徴例えばパピルスではできない特徴を持っているので、まあ、これで非常に軽くて、えー、丈夫な花火玉というのを作ることができたというのが、まあ、日本の花火。えー、打ち上げ花火を一役買ったのではないかと思います、えー、それからあ通常ですねあの花火というのは、まあ、要は大砲で、えー、この花火玉を打ち出しているわけですねで通常大砲というのはあ大砲の玉砲弾キャノンボールですね、まあ、昔は丸型のがキャノンボールなわけなんですけれども、えー、これは隙間がないように筒と玉、えー、との間隙間がないようにして爆発のガスを外に逃がさないようにして、えー、弾を打ち出すわけなんですけれども、日本の花火の場合、たまたまその花火玉を軽く作れたあおかげだとは思うんですが、えー、結構、筒と花火玉の間に隙間があるんですね、余裕があるんですね。えー、それゆえに、えー、打ち上げ用の黒色火薬に点火するのに、上から火種を投げ入れるということができたようです。それ,、えー、それゆえに花火師がですね、上から火種を投げ込んで、えー、耳を塞いで、その場で伏せるという打ち上げ方ができるようになった。まあ、これ、花火職人さんは命がけではあるんですけれども、まあ、職人技で打ち上げることができるようになったというのが、ま日本の打ち上げ花火の大きな特徴かなと思います。で、花火なんですけれども、当然、その、江戸時代、まあ、後期ぐらいになるまでは、色とりどりの花火というのを作る技術がありませんでした。花火に色をつけるもの、これ英語でカララントと言いますけれども、これができるようになったのは19世紀イタリアからです。これは炎色反応という金属が炎に触れることで色を出すという反応が知られるようになってからです。で高校生の方、あるいは受験される方で化学をとっている。ですね、炎色反応のを覚えさせられると思います僕も高校時代に覚えさせられましたリチウムが赤ナトリウムが黄色カリウムが紫みたいにして覚えさせられるわけですねこれ何で覚えなきゃいけないのかなともう僕ずっと疑問だったんですね。覚えて何になるのって考えてたんですけれどもよく考えてみるとそのあるパウダーが粉が何でできてるんだろうって考えた何でできてるんだろうって考えた時にまあ、通常のケミストリーの方法、科学の方法だと、まあ、例えばある基地の酸に溶かしてみるとかですね、塩酸に溶かしてみるとか、硫酸溶かしてみるとか、やってみるんですね。これ物理学者の言葉で言うと、何かと何かを混ぜる、混ぜ混ぜするという、ね、発想なんですね。物理学から見たら、え、そんな方法で、荒っぽい方法で成分調べるのって驚くんですけれども、それは一個レイヤーが上がるとよくある話で、例えば化け学者、化け学者。あケミストから見ると生物学の方法でそんな荒っぽい方法でいいのっていうようなね、えー、例えばああ DNA の連携度なんかもそうですよね、そんな荒っぽい方法でいいのって最後なんかこう、えー、でオーブンで焼いてザクザク切るとかそんな方法でいいのって思われると思うんですね。生物学者から見たらそれは標準的な方法であったりとかするそれと同じことが物理学者から見たらケミストの方法っていうのはすごく荒っぽく見えるということは起こるわけですねところが炎色反応というのは極めて物理学的な方法なんですねある未知の原子を炎の中で揺さぶってやって揺さぶってやると原子の外角の電子ですね外回っている電子がふわっとちょっと外側の軌道に遷移してそれがまたこう元の軌道に戻るときにフォトンを放出する光を放出するそのときに固有の波長の光を放出する例えばリチウムであれば赤に相当する波長のフォトンを放出するそれからカリウムであれば紫に相当するフォトンを放出するれ極めて物理的な方法なので炎色反応っていうのは化学と物理学をつなぐ現象だというふうに考えるとまあなんか勉強しなきゃいけない理由も少しは納得していただけるかなと思ったわけですまあなんかね語呂合わせの覚え方とかもあるのでこれはニュースレターの方で送らせていただいたので参照していただければと思います炎色反応の話をさせていただいてそれからまあ硝石の話も、ね、させていただきました、硝石は硝、ね、酸カリウム、地、ま、理、あ、小石の場合は硝酸ナトリウムなんですけれども、硝酸カリウムという水溶性の成分で日本ではほとんど持ち出すことが取り出すことができない、まあ、なのでまそこら辺を通して、ですね例えば織田信長がなぜ、災を抑えたのかって考えると、まあ、鉄砲火事がいたのも一つなんですけれども、硝酸。カリウム、小石を何としてでも輸入を抑えなきゃいけないという理由もあったと思うんですね、そうするとまあ長崎から堺というルートを抑えないといけないという事情も、あ長崎、平戸ですかね、当時はね、平戸から、えー、堺というルートを抑えないといけないという事情もあったということも、まあ、なんかケミストリーを通して、えー、歴史を学んでいったりとか、あるいは花火を通して、うんそういう、えー、歴史を知っていったりとかしていただければ。と思ってニュースレターも書かせていただいています。そちらもねご参照していただければあと思います。と今日はその辺にしときましょうか。ぜひねニュースレターの方でまた詳しく読んでいただければと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。見てくださってありがとうございました。一でした。では。